0: İlhan Veren Kadınların ikinci konu olarak kurban Kurbanoğlu'nu size tanıtmak istiyorum. Ama e, ben tanıtmayacağım, onun kendisini tanıtmasını isteyeceğim. Merhaba Erçin, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, e, kaştayım. İşte yaşamaya çalışıyoruz burada havalardan ötürü. <gülüyor> kaynama derecesinde her zamanki gibi.
1: Biz de Ankara'da koronadan ötürü yaşamaya çalışıyoruz. Çok kötü çünkü durum.
0: Peki şimdi sen neler yapıyorsun Ankara'da?
1: Nasıl gidiyor hayatın bunun dışında? Dört gün online çalışıyorum şu anda ben. Hı
0: -hı.
1: İki günde yüz yüze çalışıyorum. Hı -hı. Ee, sosyal olarak çok fazla bir şey yapmıyorum. Yani sadece insanlarla parklarda falan sosyalleşiyorum. Ee, işte evine girip çıktığım bir iki tane arkadaşım var onun dışında kapalı hiçbir mekana girmiyorum yani iş yerim ve kendi evim dışında kapalı bir mekana girmiyorum gayet e, sıkıcı <gülüyor> bir şekilde geçiyor işte ne yapalım bizde ama mecburen kurallara uymayı tercih eden taraftanım ben o yüzden salmadım genişletmedim kendimden genişleme politikamı ilan etmedim o yüzden Böyle korona depresyonu ile yaşıyoruz. Ne yapalım
0: yani? Peki e, ben aslında bu programı e, yapmaya başlamadan önce blogda yazıyordum işte ilham Veren Kadınları. Daha sonra bu korona ile birlikte podcast çok fazla dinlemeye başladım. Ve neden işte podcast yapmayayım diye düşündüm. Bu kaçta Nilay'la tanışmıştım senin de yakın arkadaşın. O senden bahsetti bana. E, seninle ilgili ilk bilgim akademiyi bırakıp Güzel Sanatlar Fakültesini kazanmamı olduydu. Tabi bana
1: 3-4 hep... sene altmış niler.
0: Evet, evet ilk onu duydum. Ya işte arkadaşım bunu yaptı, şöyle oldu falan filan deyince ben de seninle konuşmak istedim. Ee, bu süreçten önce ne, ne yapıyordun? Öncelikle onu sormak istiyorum. Yani üniversiteyi ne okudun ilk başta? Nasıl bir iş hayatın vardı? O zamanki erçin kimdi?
1: Aslında ben OTTİKTİSAT mezunuyum. Ondan sonra gerçekten dediği gibi e, akademisyen olmak istiyordum. İşte yüksek lisans yaptım siyaset biliminde. Sonra doktoraya falan başladım. Ama doktora yaparken e, üniversitemle Bilkent'e geçmiştim doktora da. E, üniversitemle aramız e, birazcık bozuldu çeşitli nedenlerle, davalık falan olduk. E, öyle olunca orayı bıraktım ve ee, devam edemedim yani devam edecek motivasyonu kendimde bulamadım. Çünkü işte benim daha idealist nedenlerdi akademisyen olmak için. işte özgür bilim üreteceğiz, özgürlükçe insanlar yetiştireceğiz falan gibi böyle 80 öncesi fikirlerim vardı <gülüyor> akademiyle ilgili. Sonra orada öyle bir yapı olmadığını görünce e, bir motivasyonum kalmadı. Dedim yani madem şirket gibi çalışıyorsa ben de bir özel şirkete girer çalışırım falan diye düşünerek ondan sonra özel sektöre geçtim. İşte üç sene falan çalıştım herhalde, özel sektörde. Ee, en son, işte güzel, pardon bir şey dedin galiba, geç geldi sesin. Evet, özel sektörde ne yapıyordun? Özel sektörde ilk girdiğimde yönetici asistanlığı yapıyordum. Ondan sonra şirkette mezun olduğum için ...muhasebeye geçirdiler beni. Ee, e, muhasebe elemanlığı yapıyordum. Yani iş öğreniyordum daha henüz bıraktığımda. İşte ne kadar çalıştım muhasebede? Herhalde 7-8 ay çalışmışımdır. Tabii ha, bu sırada hobi olarak ben piyanoya başlamıştım kendim. Piyano öğreniyordum böyle. E, şey, kursta, özellikle sanat kursları var ya öyle bir yerde öğreniyordum. Sonra... E, hiç sevmiyordum ama. Hani beyaz yakalılığı da pek sevmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> onun getirdiği e, yaşam biçimini de pek sevmiyordum işin içeriğini de hiç sevmiyordum yani öyle işte Bahtan akşama kadar Excel'in başında ya da SAP'nin başında fatura kes, telefon, fax falan yani o e, hiç kendimi hissetmiyordum gerçekten çok yaşlandığımı falan düşünüyordum e, piyanoyu da çok seviyordum o zamanki öğretmenim, piyano öğretmenim işte bu arada tabii ben iş değiştirdim İzmir'e gittim İzmir'deki piyano öğretmenim işte şey diyordu bana, Ya Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlanan öğrencilerim benim senin kadar disiplinli. Hani sen hiç böyle hobi olarak yapan bir insan gibi yaklaşmıyorsun konuya. Ee, muhasebeci tipi de hiç yok sende. Hiç öyle bir enerji yok falan tabii zamanla arkadaş olduk.
0: Ne oldu bu iş nasıl
1: muhasebeci oldum diye. <gülüyor> <gülüyor> ya evet Aşin yani alakan yok senin muhasebecilikle falan diyordu. Gerçekten de yok ben de mutsuzum falan. Ben de ona tam tersi ya ne kadar güzel işiniz var işte severek geliyorsunuz ben sizi hep mutlu görüyorum hafta sonu çalışıyor olmanıza rağmen ne kadar işte e, her zaman enerjiksiniz falan. Ben de onlara hep imleniyordum. Neyse bu sırada artık bu e, kadın mezun oldu Zeynep mi? ki ya Erçin'e de e, sen dedi de, aslında şu anda mesela benim kurumumda ders verebilecek bir insansın ama okullu olmadık. Hadi sen dediği işi bırak, biz seni güzel sen... Ondan sonra bu sırada kendi kurumunu açtı mezun olduktan sonra geldi dedi ben sana iş vereceğim. Aslında gerçekten Zeynep olmasa ben belki de cesaret edemezdim yani acayip bir vefa borcum var o yüzden kendisine. Ee evet oldu yani cesaret vardı bu konuda. Yani çünkü iş bulamayacak yani sonra da sektörü öğrendim iş bulurmuşum öğrenciyken her türlü ama böyle bir ilk cesaret e, vermeseydi büyük ihtimalle. Kaç senedir çalışan bir insan olduğum için böyle bir şeyin altına giremezdim herhalde, bilemiyorum. Yani kesinlikle
0: birinin cesareti vermesi insana iyi geliyor çünkü ailemizden ve işte genel olarak çevremizden gördüğümüz başka bir mesleğe geçince sanki işsiz kalacaksın, i̇şte başka bir mesleği yapamazsın ya da işte piyano çalmak hobidir, işte yemek yapmak hobidir olarak yaklaştıkları
1: için. Cesaret edemiyorsun bir türlü. Tabii canım abim falan çok negatif yaklaştı. Hı hı. Ee, öyle öyle şey mi olur yani bu ne saçmalık falan gibi yaklaştı. Arkadaşlarım o kadar fazla negatif yaklaşmadılar çünkü ne kadar mutsuz olduğumu biliyorlar. Abim daha kariyeriz bir şekilde baktı tabii aile faktörü hı. işte e, aile birazcık daha hani aman bu çocuk ne yapacak falan diye. Nasıl para kazanacak, geleceği, nasıl olacak, emekli olabilecek mi gibi şeyleri düşünüyor ya aile olunca. Ama arkadaşlarım daha tabii benim bayağı mutsuz olduğumu görüyorlardı. O yüzden çok olumlu yaklaştılar. Ee, ama genel olarak çevre, hani en yakın arkadaşım uzaktan arkadaşlarım falan gerçekten delilik olarak bakıyorlardı yani tabiri caizse. Hakikaten. Psikolojik olarak bu şekilde yüzme söylemiyorlardı belki ama e, normal olmadığını düşünüyorlardı tırnak içerisinde. Ama sonra hiç işsiz kalmadım. Yani o kaygılar çok boşa çıktı.
0: Ya sanki e, ben mesela ben de mesleğimi değiştirdim. Geçen de seninle sohbet ederken o cümlen çok hoşuma gitmişti. Daha önceki işimde daha çok işsiz kaldım, daha çok iş aradım. Ama işimi değiştirdikten sonra... Çok çabuk iş buldum. Bu benim de başıma geldi mesela. Yani çünkü içinden gelerek iş başvurularına gitmiyorsun. İçinden gelerek konuşmuyorsun iş görüşmelerinde. Yani hiçbir şey evet, yani... zorlayarak
1: yapıyorsun. Evet büyük bir ihtimalle onunla da çok ilgisi vardır hakikaten ben işte e, doktorayı bırakacağım iş arayacağım diye karar aldıktan sonra hakikaten aylarca işsiz bir şekilde aradım ki baksan daha iyi bir üniversite falan sonra ben 9 Eylül güzel sanatlara girdim hani ottu 9 Eylül'den çok daha iyi bir üniversite falan dersin. İşte çok e, yüksek bir dereceyle mezun olmuşsun. İşsizlik psikolojisini yaşadım. İşsizlik baskısını e, çevremden çok yaşadım. Hala mi iş bulamadın? İş görüşmesi var mı? Başvuruyor musun? Falan. Bu, bu tip şey yaşadım. yaşadım. Ondan sonra gerçekten fakülteyi kazandım. 9 Eylül kazandıktan sonra daha birinci sınıfın ilk döneminde Zeynep'in yanında çalışmaya başladım. 3,5 sene orada çalıştım. Yani 9 Eylül güzel Sanatlar'dan mezun oldum. Ay burada iş buldum. Ondan sonra orada çalışmaya başladım. Sonra orada yani çalışma şartları benim hayal ettiğim gibi değildi. Yani kurumu kötülemek adına bir şey söylemek istemiyorum da hani hakikaten karşılıklı beklentilerimiz uymadığı için. Oradan ayrıldım. Ayrıldığım ay iki hafta sonra mı ne? Şu an çalıştığım yerdeş buldum. Yani hiç hissiz kalmadım. <gülüyor> Gerçekten sektörel bir şey. Onu kabul etmek lazım ama bir yandan hakikaten ben yani iş görüşmelerine isteksiz gidiyordum. İstemiyorum ki sabahtan akşam 6'ya kadar bir masanın başında oturmayı yani enerji müsaade etmiyor zaten hani sen biri birkaç saat e, biz seninle konuştuk enerjimden anlamışsındır bu öyle
0: muhasebecilik kariyerinden bahsederken bile gözündeki hüznünü görebilirsin <gülüyor> şu anki işinden çalışıyorum ne, ne yapar Erçin, ne yapıyorsun Demin, ya çalışıyorum işte dediğim zaman ki o
1: enerjin aynı değil
0: bambaşka
1: ya şu anda çok saçma bir şey var. Yani gerçekten bunu söyleyeceğim. Dinleyen insanlardan bazıları benden nefret edecekler. Özellikle işlerini sevmiyorlarsa da. Özellikle bu korona sürecinde. Benim gerçekten hayatta şu anda en fazla mutluluğum olduğum yer şey. Ders sırasında, sınıf, işim yani. Hakikaten beni çok fazla pozitif etkiliyor. Hatta böyle arkadaşlarım falan söylüyor. Yan odada bazen korona bana da yanında da çalışan arkadaşlarım oluyordu. Yani derse giderken ki enerjinle sabah kalkıyorsun mesela mutsuz. dersten bir çıkıyorsun şöyle oldu böyle oldu anlatıyorum işte de öğrencilerimle neler yaşadığımı. Dersten çıktığımdaki enerji alakasız yok. Aynı insan değil diyorlar yani. Şu anda çok mutluyum ama o zaman gerçekten saçlarım falan beyazladı yani. <gülüyor> çök, omuzların çöküldü. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kötü, kötüydü. Gerçekten fırsatı olan sevdiği mesleği yapsın.
0: Kesinlikle. Ben de aynı şeyi hep şikayetçi olan arkadaşlarıma da söylüyorum. Yani şöyle tepkiler alıyorsundur belki sen de. Ne güzel işte, sevdiğin işi yapıyorsun. Ne güzel, güzel bir hayat yaşıyorsun. Ay çok şanslısın Aslında bu şans meselesi değil. Aslında bu ne kadar cesaret ettiğin ve elindekileri bırakabilmeyle alakalı. Yani şikayet ederek sadece saçlarını beyazlatıyorsun. Hepsi bu.
1: Evet, tabii yani evet muhakkak şans faktörü vardır yani e atıyorum ben orta sınıf bir ailenin çocuğu olmasaydım zaten böyle bir kültürüm dahi olmazdı hadi piyano kursuna gideyim falan gibi tabii ki ama sonuç olarak e, gerçekten insanlar konforundan ödün vermemek için bazen e, sistemik bazı şeylere boyun eğiyorlar yani tam olarak katlanıyorlar e, hakikaten ee, bazı o işte senelerde çalışma hayatının içinde olan insanların girdaplar var yani çocuk yapıyorlar mesela araba alıyorlar onun kaskosunu ödüyorlar benzin e, ödüyorlar ondan sonra morgıcı ödüyorlar akşam yemeklerine çıkıyorlar böyle meyhaneye gidiyorlar yüzlerce lira harcıyorlar bir akşamda falan ama çünkü o gün o gün için yaşıyor yani hakikaten geçen gün arkadaşımla konuşuyordum dış işlerle çalışıyor cumartesini bekliyorum dedi ya düşünebiliyor musun? Her yani 15 senedir cumartesini bekliyorsun ya. 15 senedir. E cumartesi günü tabii ki o zaman en güzel restoranda, en güzel mezelerle, en güzel yerlerde istediğin araçla giderek istediğin tatil mekanına falan böyle yaşamayı tercih ediyorsun ama ben cumartesini beklemediğim için öyle lüks e, lükslerle mutlu olmuyorum yani başka mutluluklarım var hayatta. İyi
0: hayatın cumartesi olmuş oluyor. İstediğin hayatı tercih ettiğin zaman daha evet, yani... tatmin olduğun bir hayat yaşıyorsun. Yani sadece cumartesi günlerinden tatmin olarak yaşamıyorsun bir şeylerden feragat göstererek. Ne bileyim yılın işte 100 günü 200 günü acı çekerek çalışarak işte psikolojim bozulup bir şekilde çalışıp ondan sonra cumartesi günleri rahatlamak yani ne sana ne de bana
1: ya da bu hayatı tercih edene uygun değil. Evet yani o yüzden insanlar sadece şans çok şanslısın falan değil yani cesaret edin ben de diyorum şimdi tabii çok geç şimdi ben 34 yaşındayım bunu yapmaya karar verdiğimde 27 ya da 28 10, 28'dim sanırım. Evet galiba 28 yaşındaydım zaten kendim bu kararı alırken de hatta sana da söylemiştim hatırlıyor musun ya yani hala 20'li yaşlardayken ben işlik yaparsam yaptım yoksa e, 60 küsür yaşında emekliye kadar bu şekilde ben kesinlikle yaşayamayacağım belli. Üç senede anlıyorsun bunu. Üç sene yeterli yani. Ama gerçekten 35 yaşında buna karar vermek tabii ki zor. Ama birazcık daha genç insanlar için, çalışma hayatına yeni atanlar için böyle bir şeye cesaret edip değişiklik yapmaları mümkün. Bir de şöyle bir şey var. Sana, sana da böyle bir tepki geldi mi? Ama işte senin kolunda altın bilezik vardı, o yüzden böyle bir şey yapabildin. Ne altın bilezik var? Ben çalışma hayatımda öğrendim piyanoyu. Beş yaşında kursa göndermedi ki kimse.
0: Alın terimle piyano öğrendim. Alın terimle güzel sanatları kazandım. Kimse evet. bana demedi ki yani, al sana piyano,
1: çalacaksın bunu.
0: İşte evet? Biz
1: sanatlara biz soktuk Sen seni. de yemek yapmayı yetişkin hayatında öğrendin değil mi? Yemek kursuna falan gitmişsindir ya da bir seminere mi? Nasıl oldu? Ya yani şöyle, ben de işte
0: e, hep yemek yapmayı seviyordum ama profesyonel olarak yapmak için Mutfak Sanatlar Akademisi'ne gitmiştim işte iki yıl önce. Yani ee, ben bir şekilde e, zamanından, emeğinden feragat edip ona yöneliyorsun. Hani kimse senin önüne e, bir şey koymuyor ya da ne bileyim bıçak becerisi al sana, yüklendi demiyor yani. Uğraşıyorsun, dinliyorsun sonuçta bunun için. Şey, yani bana göz alıyorsun 10 saat, 12 saat
1: neyse ayakta çalışmayı
0: göz alıyorsun. Evet yani.
1: ya. Korkunç. Altın kendi kendimiz aldık yani. Hiç öyle altın bilezik doğuştan falan öyle bir şey yok. Evet. kendini uğraşıyorsun, yapıyorsun. Ama gerçekten ha onu da söylemek lazım. Şimdi bu kadar mutluyum vesaire. İşimle ilgili çok fazla negatif bir şey söyleyemem. Ama mesela 3. sınıftaydık galiba biz. Üniversite 3. sınıfta yani Güzel Sanatların 3. sınıfında. Okula gidiyorduk. Ben zaten çalışıyordum bir yandan. Artı güzel sanatlardan çıkınca öğretmen olamıyorsun. Pedagojik formasyon alman gerekiyor eğitim fakültesinden. Akşamları da eğitim fakültesine pedagojik formasyona gidiyorduk ve eğitim fakültesiyle benim evim arası mesafe böyle bir buçuk saat falan. Ya yani günde üç dört saatin yolda geçiyordu. Hem okuyordum, hem akşam okuluna gidiyordum, hem de çalışıyordum. Hiçbir hayatım yoktu mesela o bir sene. Hiçbir sosyal hayatım yoktu. Belki iki ayda bir falan sosyalleşiyordum. Hani bunu da gerçekten böyle bir yanı da var yani. Eğer böyle radikal bir değişiklik istiyorsan bunu da kabul etmek lazım. Aşırı uğraşmayacaksan, e, tırmalamayacaksan bir şeyleri olamayabilir.
0: Bu noktaya değindiğim bence çok iyi oldu. Ee, i̇nsanlar çok kolay zannediyor işte tamam işi bıraktım, hadi başka bir işe girdim. Çünkü şey gibi oluyor başka bir işe başladığın zaman. Üniversiteden mezun olmuşsun mesela 23 24 yaşında. Staj dönemini olmuş, bir çalışma hayatın olmuş. Belli bir yükselme aşamasındayken sıfır noktasına geri dönüyorsun ve tekrar staja, tekrar işte o uykusuz gecelere dediğin gibi işte hiçbir sosyal hayatın olmadan çalışmaya ve belki bu sefer daha fazla emek göstererek çünkü e, onu istiyorsun, o hayatı istiyorsun. Baştan
1: başlıyorsun, bunu göze almak gerekiyor. Tabii canım yani sosyal olarak da zor. Bir kere ikinci bir üniversite okuyacaksan kendinden en az 8-10 yaş küçük insanlarla okuyorsun. Evet. Bu sosyal çevre açısından senin için kısıtlayıcı bir faktör oluyor. Üniversitede ilk üniversitemizden ne kadar güzeldi mi? Arkadaş edindik, ömürlük dostlar falan. Burada artık yani bana abla deseler ki bazıları diyordu abla diye, abla deseler yeridir. Yani sosyal olarak tabii ki böyle bir kısıtlaman oluyor. İkincisi geç yani e, çok 10 sene 15 sene geç kalmışsın. Ben kendi akranlarımla zamanında güzel saatlere girseydim büyük birkaç enstrüman biliyor olacaktım. Mesleki olarak çok daha gelişmiş olacaktım. Yani belli, sen o kadar fazla seni kaçırmışsın ki tek enstrüman biliyorum. Mesela ikinciye uğraştım hakikaten o da yoğun bahsettiğim yoğunluktan dolayı zaman ayıramadım. Keman'a uğraştım ama e, zaman ayıramadım. Yani böyle mesleki handikapın oluyor. O yüzden her şey böyle çok da tabii toz pembe değil. Ama gündelik hayatındaki mutluluk evet o biraz paha biçilmez.
0: Yani çünkü bence bu hayattaki en önemli şey e, hayat amacını bulabilmek. Her gün her gün yapıyorsun dünya her gün. Yedi saatinde, atıyorum altı saatinde bir şeye odaklıyorsun. E bu hayatındaki en önemli dönüm noktası. O yüzden yani dinleyen ailelerde varsa e çocukları evet işte doktor olsun, mühendis olsun, benim olayım, işte bir maaşı olsun sürekli, e hayatı garantide olsun demeleri, tereddütte olmaları çok normal, kaygılanmaları çok normal ama bu bir kişinin bütün hayatını etkiliyor. Yani bir kişiye bu kadar kaygı yüklediğin zaman kendi kaygını o zaman o kendi
1: hayatını yaşayamamış oluyor. Yani özellikle aileler noktasına çektiğin çok iyi oldu konuyu. Sonradan meslek değiştirmenin evet bahsettiğimiz gibi e, zor yanları var. Ama hakikaten daha üniversite tercihi aşamasındayken hatta bu MFTM dil vesaire daha lise seçme aşamasındayken ben kendi mesleğim adına söylüyorum. Yani güzel sanatlar. Okumak isteyen gençleri gerçekten para kazanamaz diye MFC, TM'ci yapmasınlar. Bizim sektörümüzde evet sigortasızlık çok fazla, KPSS ile atanamıyorsun. Ama benim gibi eğer özel kurslara ya da özel derslere, online eğitme vesaire yönlenirlerse bahsettiğim gibi hiçsiz kalmazlar. Yani sigortasızlık bizim sektörde önemli bir e, problem. Ama çok çalışıp sigortanı kendini de dışarıdan yatırabilirsin. Ya da işvereninle ona göre de anlaşabilirsin vesaire. Bir sürü çözüm yolu vardır. Ama hakikaten resim olsun, e, müzik olsun, heykeli falan bilmiyorum. O dallarda konuşmayayım. Heykel, sinema, geleneksel sanatlar vesaire o anlamda konuşamam. Ama e, resim ve müzik alanında güzel sanatlar okuyan insanlar iş buluyorlar. Artık sanat merkezleri çok yaygınlaştı. Milli Eğitim Bakanlığı da zaten bunu destekliyor. O yüzden kesinlikle iş buluyorlar. Çünkü yani geliyor ve bir de artık sen şimdi öğretmen olunca... ...belli bir eğitimci perspektifiyle de bakıyorsun. Geliyor işte ergen bir çocuk. Tanışıyorsun senelerdir. Şimdi ismini vermeyeyim şimdi ana sınıfı dinliyorsan. Şimdi kız nasıl biliyor musun? 4-5 tane çalgı çalabiliyor. Aşırı derecede dile yeteneği var. Hayatında sadece bir kere ders iptal etti... Hocam kitap fuarı vardı arkadaşlarımla okul çıkışı gidebilir miyim? Bugünlük derse gelmesem de git dedim. Allah aşkına kitap fuarı e, Okumayı. diye cebine para geliyor. <gülüyor> Nasıl bir? <Evet>. Şey? <gülüyor> canım benim. Bütün herkes senin gibi olsun. Yani geldim. Öyle. öyle bir insan olsun. Gerçekten. Edebiyattan hoşlanır. Dilden hoşlanır. Ve mektup arkadaşları vardır. 4-5 tane çalkışlar. Şimdi bak bu, bu kişi... Belli değil mi? Bunun için öğretmen olmaya da gerek yok. Bu insan ya dil okuyacak, ya güzel sanatlar okuyacak. E, IQ'su yetiyor, çalışma becerileri yetiyor diye bunu TM'ci ya yapmanın hiçbir mantığı yok. Ama MF'ci yaptılar kızı. Bu sene sınava girdi. Acı vereceğiz. Evet. Bu sene sınava girdi, telefonuma dönmedi, bilmiyorum. Ee, tekrar aramaya korkuyorum çünkü hani kötü geçmiştir bir şeydir falan onun moralini bozmak istemiyorum hazır olunca beni arar diye karışmıyorum ama yani ne yapıyorsun ya bu çocuk daha 17-18 yaşında dört tane çalgı çalıyor iki tane dil biliyor yani
0: gerçekten kayıp şimdi işte şöyle oluyor yani uzaktan da olsa geleceğini görebiliyoruz kızın işte atıyorum mühendislik kazanıyor ve birinci sınıfta bunalıma giriyor Ondan sonra evet. bizim gibi belli bir yaşa geldikten sonra artık dayanamayıp artık mesleğini mi değiştiriyor, nasıl kendimi ifade
1: edecekse. <gülüyor> Yani en azından böyle bir çocukları varsa lisede lütfen hani o kadar da zorlamasınlar. Biz MFC olduktan ne oldu? Bak ben şu anda ya ben lisede MF okudum. İşte ottu kazandım falan. Alakam yok. Hiçbir işime yaramadı. Kayıp yıllar. Yani evet tabii ki hayat perspektifi olarak pozitif bilimler öğrenmenin, e, matematiğinin iyi olmasının falan tabii ki anlamı var ama yani mesleki hayatımda hiçbir iş yaramıyor şu anda. <gülüyor> o para kazandırmadı bana. Yani öyle olmuyor hayat.
0: Kendi seçeceği meslekle ilgili, bu yetenekleriyle ilgili e, yönlendirseler çocukları, aileler o zaman daha mutlu olacaklar. Yani bir yerden sonra çünkü kendini hırpalamaya
1: başlayacak. Bu sefer aileler de mutsuz olacak. Evet, o yüzden bence özellikle üniversite seçiminde birazcık daha... Ya zaten sanki iktisat mezunu olacağız da ya da işte iktisat mezunu oldun hop seni bankacı yapıyorlar ya da işte mühendislik mezunu oldun tamam TAYI o zaman. Böyle bir dünya zaten yok ki o alanlarda da deli gibi işsizlik var. Bankaların TAYI'nin anahtarlarını veriyorlar. İlk evet önce. zaten yüzde yirmi belki daha fazladır yüzde otuz belki işsizlik vardır en son açıklanan rakamları bilmiyorum da en son on küsürdü. Demek ki gerçekleşen otuz falan. Hele şimdi korona falan var. Hani belki yüzde kırk işsizlik var. Kayıtsız istihdamı falan da bunun içine dahil edersen. Türkiye'de zaten iş piyasası tüm sektörler için çok kötü. O yüzden korkmasınlar bence. Hakikaten zaten işsiz kalacak. <gülüyor> Bari mutlu bir işsiz olsun. <gülüyor> i̇şte işsiz kalsın. Bir şekilde bulur sonra yok. <gülüyor> evet, evet. Buradan çok güzel bir toplu kamu, kamu spotu. <gülüyor>
0: <gülüyor> yaptık ailelere. <gülüyor> Buradan sesimizi bir Peki şeyi de merak ediyorum. Şimdi dedin ya e, daha saçların beyazlamaya başlamıştı, işte omzum çökmüştü. bu Enerjin yansıtıyor nasıl bir e, duygusal şeyde olduğunu, e, durumda olduğunu. Ailen arkadaşlar mesela bu meslek değişiminden sonra ailen arkadaşların e, yeni erçinle ilgili yeni mesleğini yapmaya başlamış. Erçinle ilgili neler söylediler ya da işte. Şöyle şöyle yapıyordum ama böyle bir hayata başladıktan sonra tercihlerin de değişti dediğin şeyler var mı?
1: Evet evet bunu da konuşmuştuk seninle. Ben bu kararı verdiğimde tam bu işte geç ergenlik biz Türkiye'de ergenlik bitemiyor ya bir türlü özgürlüğümüzü ailemizden ilan edemediğimiz bireyselleşemediğimiz için 25-30'u geç ergenlikle geçirmek zorunda kalıyoruz ya. O yüzden hani benim bu kararı vermem hem gelişimsel olarak bir dönem zaten 30 biliyorsun bir gerçekten dönüş noktası insan hayatında. Hem gelişimsel olarak farklı bir döneme giriyordum hem meslek değiştirdim. Hani büyük bir ikisinin de etkisi vardır ama gerçekten hani tüm çevremden şey e, şu konuda ge geri dönüş aldım. Bir kere çok daha yumuşak bir insan haline geldim. Çok daha sert, daha öfkeli falan bir insanken çok daha... Tamam o da mümkün, bu da olabilir, o da öyle düşünüyor olabilir falan gibi bir insan haline geldim. Bu hem e, sosyal çevremi, yani ailem, arkadaşlarımı e, çok olumlu etkiledi. Hem de kendi iç dünyamı çok olumlu etkiledi tabii ki. Bunun dışında e, e, kendime daha iyi bakmaya başladığımı düşünüyorum. Şu anda mesela işte spor yapmaya başladım falan. Ondan önce alakam yoktu üniversitede falan da hiç yapmazdım. 5-6 senedir işte kendi çapımda da olsa spor yapıyorum. Zamanımı şöyle şeylerle geçirmeye başladım işte. Yok sanat filmi seyredeyim. Resim atölyesine mi gitsek falan gibi böyle gerçekten güzel sanatlar okuyunca. Hobilerin de bu şekilde gelişiyor. Bir mitolojik kitabımı okusak hiç anlamıyoruz böyle şeylerden değil mi? Falan. Hani gerçekten boş zamanımı da daha kaliteli şeylerle geçirmeye başladım. Tabii ki şimdi hala Netflix izlediğim oluyor. Yani hep sanat sepet belgesel değil tabii ki ama böyle bir değişiklik oldu. Efendim? Netflix canımız diyor. Evet, evet. <gülüyor> tabii ki o, o da var yani. Evet. Evet, hani evet. Burger King söyleyip Netflix'in karşısında bugün kilo almasak mı? Tabii ki var. Ama gerçekten hayatımı böyle şeylerle doldur tercih etmeye başladım. Böyle bir değişiklik oldu. Onun dışında bilemiyorum başka bir değişiklik olduğunu. Ama birazcık bir de şu da var. Kesinlikle öz saygın artıyor. Hı hı. Özgüvenin artıyor. Öz saygın Evet. Artıyor. Yani bence benim iş yerindeki tüm, her zaman patronlarımla aran çok... Olduğum, o da olduğum bilken bakansa hariç ondan sonra da tüm amirlerimle aram zaten çok güzeldi hala hepsine görüşüyorum iş arkadaşlarımla aram iyiydi hiçbir sıkıntım yoktu vesaire her ay aynı raporda hata yapıyordum her ay kaç kere olabilir yani? nasıl anlamazsın basit bir excel tablosunu her ay hata yapıyordum ya Bence iyi çalışan diyelim gerçekten yani. Ee, sabahtan akşama kadar şeyde Facebook'ta şeyleri takip ediyordum. Bu Derya Baykal tarzı do it yourself. İşte süt kutusundan avize yapabilir miyiz? Plastik şişeleri nasıl geri dönüştürürüz? bunlar yani günlümün ne sayem, yarısı bunlarla geçiriyordum iş yerinde gerçekten. E, düştüğü çukur. Derya Baykal. Evet şu anda var ya. Derste, ders sırasında telefona bile bakmıyorum. Bir şeye bakmam gerekirse öğrencimden özür diliyorum. Hiçbir şey benim konsantrasyonumu kolay kolay bölemiyor. Öncesinde araştırma yapıyorum, sonrasında araştırma yapıyorum. Full oradayım yani. Şu anda mesleğimi daha iyi yapıyorum. E tabii ki bu insana bir özgüven veriyor. Bir de şöyle bir şey de oluyor. Bir sürü insanın cesaret edemediği, bir şey senin cesaret etmiş olman da tabii ki ...kendine bir helal olsun diyorsun yani. O kadar da tevazu erdemdir ama... ...yani diyorsun bunu söylemek gerekir diye düşünüyorum.
0: Yok. İlk başlarda ben de mesela tevazu tevazu... ...ondan sonra özgüvenin daha da arttıkça işte metinle ilgili... ...kendi hayatının iplerini kendinin al, eline aldığını ve yönetebildiğini gördükçe... ...o tevazu da bir yandan daha da küçülüyor. Ya şeye dönüşüyor. Başka insanlara göstermedin de kendi sırtına pat pat vurup işte aferin ben gidemeyi öğreniyorsun bak bunu da yaptım. Kesinlikle evet.
1: Yapmak da lazımmış zaten hayatta. Tabii tabii bence de çok gerekli bir şey bu. En iyi kendine davranman gerekiyormuş yani. Bu da ee, gerçekten mutlu huzurlu bir kafanın düşünebileceği bir şey.
0: Evet. Bu anlamda
1: ben valla tercimin bana olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani e, öğrencilerimden de, amirlerimden de şu an yani öğretmenlik hayatımdaki müdürlerimden de hep olumlu dönüşler aldım verilerimden de. O yüzden iyi bir şey yaptım herhalde ya. Bunu iyi yapıyorum sanırım. 5 sene oldu. Çok büyük bir sıkıntı. 1-2 bir, tane ufak tefek pürüz dışında 5 senedir. Çok büyük bir mesleki sıkıntı yaşamadım.
0: Yani bu bence doğru yolda olduğunu gösteriyor. Kafanın... <gülüyor> Evet, mutlu evet. zaten başı başına iyi bir yolu olduğunu gösteriyor. Çok fazla duyuyorum işte mesleni değiştirmek isteyen ya da işte böyle ya ben e, seyahat etmeyi çok seviyorum, bir sürü ülkeden uzaklaşmak istiyorum ama tek başıma nasıl yaparım, e, tek başıma hayatımı nasıl şekillendiririm diyen insanlara demek istediğim bir şey var mı? Hani kendine verebileceğin örnek olabilir ya da.
1: Vallahi Yalnız başınasın zaten Aynı meslekte aynı şehirde aynı şey yapmaya devam etsen de Tek başınasın Yani özellikle yaş ilerledikçe bunu zaten herkes görüyor O yüzden Tek başıma bir şey yapmaya korkuyorum modundan kesinlikle çıksın yani insan Ne kadar yalnız olduğunu anlıyorsun ya O yüzden yani ee, tek başınalık o kadar büyük bir problem olmuyor. Sosyal olarak problemi ben de çektim. Ee, orada işte arkadaş bulamadım vesaire. Çünkü ben 26 sene Ankara'da yaşamışım. Bütün eşim dostum burada 26 sene sonra birden başka bir şehre gidip bir de meslek değiştireyim falan. Tabii ki çok fazla sosyal olarak yani. sürekli Ankara'daki arkadaşların işte fotoğraflarına falan bakıp özeniyordum. Şimdi Ankara'dayım bir senedir. Ya kaç ayda bir görüşüyorsunuz Allah aşkına. Hepsi evlendi, barındı çoluk çocuk yaptı bilmem ne zaten yalnız kalıyorsun. Yani şimdi Ankara'ya geri döndüm zannediyordum ya, ay çok mutlu olacağım sosyal olarak. Çok sosyal bir çevrem olacak. Vallahi yine kedilerleyim yani. O yüzden zaten. Zaman aktıkça insanlar evlenme, barklanma, aile kurma, yurt dışına göçme vesaire bu tarz şeylere girdikçe kişinin kendi yalnızlığı artıyor. O yalnızlıkla kendi kendine mutlu olmayı keşfetmek zorunda kalıyorsun. Bu keşfi yaparken yeni bir şey yapmak istiyorlarsa bence bunlar korkmasınlar. O yenilik, yalnızlığı daha da kolay bir şekilde aslında geçirebilecekleri bir şeye dönüşürür. Şimdi benim çoğu zamanım piyano yani yalnız başım olduğum çoğu zamanım piyano geçiyor o bana yardımcı oldu yani bu bu yüzden bence tek başınalık evet insan önemli bir şey sosyal denizme önemli bir şey ama her şeyde değil sanki
0: ben de aynı şeyi düşünüyorum çok doğru yaklaştım bence hani kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri şeyi buldukları zaman hayatları zaten en fazla atıyorum piyona çalmak, yemek yapmak, her neyse o kaplamış oluyor. Geri kalan şeyde de zamanında da e, kendinle vakit geçirebilmek de bence keyifli. Ya da tek tük insan bulabiliyorsun hiç sohbet edebileceğin. Yani o açıdan sana katılıyorum. Erçin Hanım e, katıldığınız için çok teşekkür ederim. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Tanıştığım için de çok memnunum. Ee, en kısa zamanda bu sınırlarda bir sıkıntı çıkmadan kaşa bekliyoruz sizi.
1: Umarım yani gerçekten gelebilirsem hakikaten Nilay dışında ilk arayacağım insan sen olacaksın. Çok memnun oldum. Böyle bir şey yaptığım da bence çok iyi. Çünkü hakikaten insanların bu tarz konularda biraz desteğe ya da fikre ihtiyaçları var. Özellikle hani kadınları seçmiş olmanda tabii bir kadın dayanışması adına bence çok anlamlı. O yüzden eline sağlık çok teşekkür ediyorum çok memnun oldum.
0: Ben teşekkür ediyorum öpüyorum seni kocama.
1: Ben de öpüyorum hoşça kal tamam. görüşürüz. Tamam.